0: Notre épisode d'aujourd'hui va traiter sur le phénomène de l'inflation et comment ça va influencer nos vies au quotidien. Ce sujet est important pour toute personne en général car l'inflation est présente dans toutes les sphères au quotidien. Aussi, il va être important de rester jusqu'à la fin du podcast car nous allons donner des solutions intéressantes pour contrer une période d'inflation.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Samy Zakem, je suis en compagnie de Philippe Boivin, directeur général chez Groupe financier Stratégique. J'espère que tu vas bien aujourd'hui, Philippe, et je voulais savoir, est-ce que la frénésie des séries du Canadien s'est emparée de toi?
0: Oui, écoute, ça va super bien, Samy, c'est vraiment écœurant Qu ce qui se passe en ce moment, écoute, on a vécu des séries quand même exceptionnelles, Écoute, euh, aujourd'hui, euh, c'est pour un jeune de ma génération qui n'a jamais vécu ça, se rendre en finale de la Coupe Stanley, c est, c est, ça a été vraiment un, plein d'émotions.
1: Good, tant mieux. Donc, écoutez, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est incompris par plusieurs, c'est-à-dire le phénomène de l'inflation, euh, cette taxe invisible qui est bien présente ces temps-ci en cette fin de pandémie. Philippe, est-ce que tu pourrais m'expliquer c'est quoi l'inflation et comment on la calcule?
0: Bien, premièrement, ça Samy, l'inflation, c'est la hausse des persistantes de, du niveau moyen des prix au fil du temps. Puis, comment c'est calculé euh, l'inflation, dans le fond? C'est que la Banque canadienne utilise un indicateur qui s'appelle euh, l'indice des prix à la consommation, l'IPC. C'est une mesure qui examine la moyenne pondérée des prix d'un panier de biens et services à consommation virtuelle. Dans le fond, il utilise plusieurs catégories comme le transport, dans le fond, la voiture puis l'essence. Euh, le logement, le loyer et la nourriture, les soins médicaux et plein d'autres éléments. Donc, ils utilisent plein d'éléments pour le panier virtuel. Par la suite, ils déterminent c'est quoi la variation des prix d'année en année pour savoir si les prix ont augmenté. On va mettre des liens dans la description aussi pour ceux qui veulent en savoir plus, comment c'est calculé dans la description du podcast.
1: Ouais, super intéressant Philippe, mais est-ce qu'il y a un chiffre magique pour l'inflation ou je sais pas, un intervalle à respecter?
0: Je te dirais, c'est entre 1,5 et 2,5 qu'ils disent. Euh, la Banque Canada et la Fed aux États-Unis, essaient toujours de viser 2 mais ils se donnent un écart, euh, une marge de manœuvre. C'est sûr que quand on voit plus ou moins, ben, ils commencent à, à froncir les sourcils mm -hmm. un peu. D'accord, je
1: comprends. Puis en ce moment, ça peut ressembler à quoi?
0: Euh, en ce moment, écoute, à la fin de 2020, euh, ça allait changer un peu, mais on a vu... Au mois de mai dernier, ça a fait 3,6 pour le Canada et puis 5 aux États-Unis. On voit que c'est quand même une hausse quand même importante de leur, de leur record qui se donne normalement. Aussi, l'inflation a beaucoup monté de, dans la dernière année, comme vous avez sûrement vu, avec le prix des maisons, le euh, prix des matériaux de construction. Je me rappelle, j'avais lu un article dans le journal Les Affaires en mai dernier qui disait que le prix du bois, le prix du bois était 40, fois, 40 plus cher qu'il y avait un mois c'est trois fois plus cher qu'il y a un an.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas facile présentement de construire des maisons en ce moment avec la montée des prix des matériaux.
0: Oui, je suis d'accord. Il y a eu une montée fulgurante du, des prix du bois. Euh, même en ce moment, mais en ce moment, le, 2, le prix du 2 par 4 a baissé un peu. fait qu'on voit que ça se stabilise au mois de juin, mais ça demeure encore très haut pour les particuliers. Si je peux aussi rajouter, la mise à part le prix du bois, on voit une hausse dans les prix des ressources naturelles, comme le pétrole et le cuivre, qui ont beaucoup augmenté. C'est pour ça que quand on va mettre de l'essence, on voit que l'essence, on se dit « Caroline, ça a beaucoup monté ». C'est ça l'inflation, dans le fond. Aussi, je peux vous donner un autre exemple qu'on voit aux États-Unis, qui est quand même très particulier à cause de la pandémie. Les prix des voitures usagées ont augmenté de 21 en un an. Normalement, le prix d'une voiture usagée, ça baisse beaucoup. Mais là, à cause de l'inflation puis de la COVID-19, ça a augmenté. Euh, aussi, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'experts, par exemple, qui parlent que l'inflation, c'est relié à la réouverture de l'économie. Donc, on parle d'une inflation temporaire. Euh, Là-dedans, c'est un mouvement de pensée que, que deux, deux personnes partagent. Il y en a qui disent que c'est temporaire, il y en a qui disent que ça va être permanent. Euh, ça pourrait ralentir en 2022, donc les prix devraient se stabiliser l'année prochaine.
1: Ça, ça pourrait être une bonne nouvelle, en effet. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre ça en considération. Euh, Philippe, est-ce que tu peux m'expliquer… Il arrive quoi au niveau du salaire des particuliers si l'inflation si augmente?
0: Eh bien, ben, Samy, dans le fond, euh, l'inflation augmente de beaucoup. Les prix et euh, les biens et services augmentent, mais les salaires ne suivent pas normalement. Euh, C'est très rare qu'on voit que les salaires vont augmenter quand, de la même façon que l'inflation si l'inflation euh, fait des gros des gros bons. Qu'est-ce qu'on peut dire à, à, à nos auditeurs, c'est que dans le fond, euh, les prix et les, les biens de consommation vont augmenter de beaucoup, mais les salaires ne vont pas suivre. Donc, ils vont, avoir, ils vont en avoir moins dans leur poche. Et Samy, si je peux te donner un exemple à ce sujet, si une personne qui gagne 50 000 environ, euh, son salaire augmente de 2 et que le, tandis que l'inflation de 3 eh bien, au fil du temps, euh, toutes les petites dépenses à l'épicerie euh, mettre de l'essence dans son auto eh bien, si le salaire ne suit pas l'augmentation de l'inflation, la personne va en avoir moins dans ses poches.
1: Oui, c'est vrai. C'est super intéressant. Puis, c'est vrai que si les salaires ne suivent pas, ben ça, ça peut être négatif pour plusieurs. Heures. Comme, par exemple, une taxe invisible pour les, sur les particuliers. Et Philippe, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi on surveille ça, l'inflation?
0: Écoute, Samy, on regarde ça. Car la Banque du Canada et les, la Fed aux États-Unis, surveillent ça, eux, de très près. Ça veut dire quoi? Ben, si l'inflation vient hors de contrôle au Canada ou aux États-Unis... Ben, les, la Banque du Canada ou la Fed aux États-Unis n'auront pas le choix de faire des politiques monétaires restrictives. Ça, c'est quand même un mot complexe, mais qu'est-ce que ça veut dire, entre autres? C'est qu'ils vont augmenter les taux d'intérêt. Ça, ça va avoir plusieurs effets sur la population et sur la vie au quotidien de nos auditeurs.
1: Ah, OK, je comprends, d'accord. Donc, si l'inflation vient hors de contrôle, la Banque du Canada va augmenter les taux, puis comme ça, ça va ralentir l'augmentation de l'inflation.
0: Oui, euh, C'est sûr qu'ils vont essayer de la faire ralentir. Ça ne fonctionne pas toujours. Puis si les taux augmentent, bien, ça veut dire que les taux hypothécaires, que ceux qui voudront faire des nouveaux emprunts sur les maisons, ça va augmenter. Tous les prêts vont augmenter. C'est comme s'ils si cassaient un peu la fête qui se passe en ce moment.
1: OK, oui. Donc, ça peut avoir un impact sur euh, nos auditeurs, effectivement, Philippe. Donc, quel conseil en investissement aurais-tu pour justement les gens qui nous écoutent afin de se protéger contre l'inflation?
0: Écoute, Samy, il y a quelques investissements qui, qui sont bons pour contrer l'inflation. On a parlé de l'or. L'or a fait une montée spectaculaire en 2020. Là, ça va moins bien pour l'or, mais pareil, c'est un bon rempart contre l'inflation. Euh, ensuite, l'immobilier, tout qu ce qui est locatif, hein, c'est un placement indexé sur l'inflation. Comme on l'a vu en 2021, les prix de l'immobilier ont vraiment augmenté parce que l'inflation aussi a augmenté. Euh, c'est sûr qu'il y a plusieurs autres facteurs à prendre en considération, mais l'immobilier, ça protège bien de l'inflation. Et aussi, il y a il investir dans des actions défensives. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Des actions euh, comme Couchetard, euh, Bell, toutes des, des grosses euh, compagnies qui, font, qui, font, qui font, ils font quand même beaucoup d'argent. Et aussi dans le secteur de l'énergie et alimentaire, dans le fond. c'est des secteurs qui sont, euh, sont euh, avantagés par euh, une hausse de l'inflation. Et euh, en dernier lieu, euh, les terrains. Euh, les forêts, dans le fond, tout ce qui est les, pla les placements qui ne connaissent pas la crise, tout le temps décorrélé, comme, il a, comme ils disent, avec euh, l'inflation, dans le fond. C'est sûr que euh, c'est des placements intéressants. Puis et là, on commence à parler de crypto-monnaie, mais ça reste encore à être prouvé parce qu'on voit encore des hausses puis des baisses en crypto-monnaie pour l'instant.
1: Bon, ben merci beaucoup pour ces recommandations, Philippe. Ça a été très instructif. Alors, j'espère que notre public a vraiment aimé notre édition sur l'inflation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les liens euh, pour ceux qui veulent en savoir plus euh, dans la description. Donc, merci beaucoup et on se revoit le prochain mois. Merci, bye-bye. Tu aimes notre podcast Les Stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.